0: skal vi begynne med å be sammen. Kjære far, takk for at uh, du har sagt at du er her midt iblant oss, og vi ber her at du skal uh, tale til oss i formiddag, at vi skal få lov til å ta med oss noe i dag som får betydning for vår hverdag, for våre liv, og at vi skal få se mer her av hvem du er, og du har gjort for oss. Her vi ber om dette i ditt allmektige, gode navn. Vi ber Jesu navn. Amen. Ja. Välkommen alle sammen, oavsett du sitter här inne akkurat nå, eller du sitter ett helt annanstans och lytter ett opptak av denne talen, så ska du veta att du är hjärtvälkomen och gott nytt år till det alla samman. Det är så att alla talande våra här missionskyrken, de lägger vi ut på nett, Så enten finner du de på hemsidan vår som ser omtrent sån ut och i den röda ringen där uppe kan du klicka och så Får du en lang liste, eller du kan gå in på iTunes og eventuelt laste ned og ta med dig et annet sted. I dag så skal vi snakke om den frykten som vi har veldig ofte, de fleste av oss, for vad andre tenker om oss. Og hvordan dette ofte kan være med å påvirke oss og hindra oss i å gjøre de tingene som vi kanskje egentlig har lyst til. Det som dypt inne betyr noe. Så om jeg spør hvor mange här som känner på den frukten fra tid til annen, så regner vi at det som gjør det. Slapp av, vi skal ikke ta noen håndsopprekning for en liten sjanse för att du ikke hadde tatt opp hånden i frukt for vad de andre ville tenkt. Så vi skal ikke gå den veien i forhåndag. Men det er sånn med oss att uh, de aller fleste av oss, vi er opptatt av uh, hvordan vi ser ut. Hvordan håret ska vara og klærne. Uh, vi er opptatt av... Uh, uh, utseendet vårt, ikke sant? At vi har de rette tingene, at huset vårt ser fint ut, og at det er i tråd med det, kanskje de, om ikke de siste bloggerne, men de forrige bloggerne sa, at bilen ser bra ut, og vi liker å være med å påvirke hvilket inntrykk andre har av oss, og derfor så er vi også eh, blitt styrt av vad andre tenker. Og så er vi litt redde for å eh, ta valg som får andre til og liksom, oi, hva er med deg, liksom? Så Och det betyder att för många av oss så går vi og undertrycker lite intentioner som vi egentligen har. Det som ligger inne och som vi egentligen har lust att göra. Det vågar vi inte allt göra för vi är lite rädda för vad vill de andra tänke om vi gjorde det. Kan henne det gäller ett karriärval? Kanske har du gått den rette vägen i lang tid och så har du kommit till ett punkt hvor du ser att nå kan jag ta ännu ett nytt steg. Kanske bli direktör eller kanske bli leder där du är, men så känner du att du har lust att göra något. Ta et steg ned, og betyr kanske jobbe litt mer med omsorg og barmhjertighet for mennesker, og så vet du at det vil bety en kjempenedgang i lønn og alt sånn, så våger du kanske ikke helt å gjøre det, fordi, ja, hva vil de andre si, liksom? Det vill være mange tenker at det var være dumt valg. Eller kanskje du har en tro, tro på Gud, som du synes er vanskelig å måte, leve helt etter, så du, ok, kanske senare kanske en annan dag ikring, får dette till vet jag helt. Eller kanske dö på vägen ett förhållande eh sammannanen och så upplever du att eh, som man med sex att göra är något som är förväntat. Eh inte av den du är i förhållande med men kanske eh bland vänner runt. Och så har du egentligen lust att vänta. Du har ju lust att det ska vara där man starter. Och så har man den där okej, okay, vad gör jag? Vilket val tar jag? Och dette finns det mange, mange, mange exempel på. Jag tror vi alle känner på dette i vår vardag på en eller annen måte, i større eller mindre grad. Så det vi skal gjøre i dag att se på en historie som er knyttet til julens budskap, eh, og se vad vi kan lære nettopp i forhold til dette. Og vi ska se nærmere på Josef, eh, og hans del av dette juleevangeliet, som vi har regnet med de fleste av har hørt nå i jula. Fordi Josef han handler i en situasjon mellom det å velge det lette og velge det rette. Og han står der, hva skal jeg gjøre? Hva er det andre ville tenke, hva lurte meg å gjøre? Og hva det Gud, opplever jeg Gud leder meg til å gjøre? Og rammen til denne fortellingen, det er jo at Josef, han er forlovet. Forlovet med denne unge Maria, den var tenåringsjente, de var ganske unge. Den gangen, han var noe eldre, han skulle jo tross alt forsørge og så videre. Men han er forlovet, og en forlovelse tilbake på Jesu tid, det var langt mer bindende enn det det er i dag. I dag så kan vi forlove oss, og hvis det ikke gikk så bra, så ok, vi bryter forlovelsen. Eh, ikke for å få dette å høre enkelt ut, men det er enklere enn for exempel å bryte et ekteskap. Men for dem, hvis de skulle bryte forlovelsen, så var det omtrent som et ekteskap. Altså, det var, de var ganske mye mer knyttet til hverandre gjennom denne forlovelsen den gangen. Det var faktisk sånn at hvis Josef hadde dødd, mens de var forlovet, så ville man regne Maria som en enke inni dette. Så det sier litt om hvordan det er. Så vi skal se litt på denne historien, som vi finner den hos Matteus i Kapitel 1, og begynner på vers 18, og der leser vi sammen å stå på veggen. Det sier Matteus, «Med Jesu Kristi fødsel så gikk det slik til, hans eh, mor, Maria, var lovet bort til Josef, men før de var kommet sammen viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånden så kan du bare forestille den scenen som er når uh, Maria skal fortelle Josef hva som nå har skjedd. At hun faktisk er gravid. Uh, Josef, du, jeg har noe jeg må fortelle deg. Um, det er litt vanskelig, uh, men det har ikke skjedd noe galt. Altså. Men du skjønner at jeg er gravid. Og før du trekker noen konklusjoner. Uh, det er Gud som har gjort det. det den hellige ånden som er oversaken til at jeg er gravid. Ok. Er du Josef? Men så kjøper du ikke den historien.» Og ingen man vil vel kjøpe den historien, bortsett fra dig kanske. Men eh, jeg tror de færreste menn vil være mottagelige for den tanken der, at Gud skulle komme in og gjøre det. Den er en stor, håret og vågal eh, påstand som Maria serverer til Josef der. Så rent menneskelig, så eh, så lenge Josef ikke kjøper denne historien med at den hellige ånden har gjort dette, så har han to alternativer. Og det ena er å konkludere med at Maria er eh, rett og slett blitt uh-uh, sant? Det har gått litt rundt for henne. Eller at hun lyver. Hun er helt uærlig, jeg kan ikke stole på henne. Og uansett, eh, som mann så har hun ikke lyst til å gifte seg hverken med en som er uh, uh eller en som er uærlig, som du ikke kan stole på. Og hvertfall ikke når hun i tillegg er gravid, og du ikke er faren. Ok, hva gjør du da? Så, men i dette, og i denne kulturelle rammen og alt det, så er vi også nødt til å det at Josef, han går og tenker, ok, hva tenker andre folk om oss nå? Ikke sant? Hva vil folk se, si? Hva vil de tenke og mene? Hvis vi tar Maria sitt stålsted, så er hun på en måte allerede i ulykka, om du skjønner. For hun er gravid, og hun er ikke gift, og eh, hvis dette kom ut og alle det ble kjent og sånn, så var faktisk risikoen at hun kunne bli dømt til døden for dette. Og steining var den normale måten å på. Så hun var veldig avhengig av vad Josef gjorde med dette. Josef på sin side, han visste jo det at hvis han fortsatte dette forholdet, så ville alle se på han som, han som gjorde henne gravid utenfor ekteskapet. Og det ville være på galt, både religiøst og sosialt og alt. De ville på en måte... Okay, ikke være noen eh, veldig ansett person lenger i samfunnet. Og eh, skulle han velge å gå fra henne, så eh, ville han jo ha problemer for en annen far til å velsigne han som en eh, brudgangskandidat, fordi han er jo kjent som han som måtte bare stikke fra damene underveis, og så videre. Eh, så han risikerte til en viss grad å, å møte social sånn sosial motgangsfrihet, litt utstøtt for det. Jeg kan se for dig hvis han kommer til verkstedet med mulluret sitt, eller esle. Og så sier de, sorry, vi tar nok bare esler her. Du må gå et annet sted med det mulluret ditt. Vi kan ikke dig deg. Altså, nok med deg. Det var jo selvfølgelig sikkert ikke skjedd da, men kanskje. Men Josef, han står altså i en vanskelig situasjon, og vi leser videre fra vers 19, hvor det står at Josef, mannen hennes, som var rättskaffen og ikke ønsket å føre skam over kjøret, eh, henne Han ville da skille seg fra henne i all stillhet. Og flere kommentarer til matheus de sier de at det som Josef tenker å gjøre her, det er en edel ting. Altså, han velger å gjøre det som helt klart er det beste for Maria. Han eh, vil trekke seg tilbake i all stillhet, og på en måte ikke skapende opplys om dette. Hadde dette skjedd, Altså, hvis Hollywood bestemmer hvordan denne scenen skulle bli, så ville han selvfølgelig vært kjempesur og såret og sint og dratt henne med ut på torvet og sagt «Se hva denne kvinnen har gjort for noe allt og så ville de ta hand om henne så kunne han gjøre det for så vidt med æren i behold også og renvasket seg selv på den måten. Men vi ser at Josef han har omsorg for Maria og han prøver å det beste han kan. Og så skjer det da noe som er verdt å bite seg merke i for oss. Og i hvert fall hvis vi ønsker å... Eh, leve etter det Gud kom med innspill i liven vår. Og mange av oss vil det, men så opplever vi at det er utfordrende i hverdagen. Så en læring som er verdt å ta med sig. det er det som Josef er farer, det er nemlig det at å glede Gud betyr ofte å skuffe andre mennesker. Det å gjøre noe som er riktig og gledelig i Guds øyne kan ofte oppleves av andre mennesker som både skuffende og som feil fordi vi ser ikke med det samme perspektivet. Men Josef, han hadde altså bestemt seg for at han vil skilles fra Maria i all stillhet. Og så leser vi videre fra vers 20. Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for han i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone, for barnet som er unnfanget i henne er av den hellige ånden. Hon ska føde en son og du ska ge honom namnet Jesus for han ska frälse sitt folk fra deras synder. Kan du prova att sätta det in i Josefs in situation? Alla dessa känslosmässiga som han på något sätt är igenom på kort tid. Alltså inom få dager här har han levt med nog skickligt svårliga saker. Han har fått den värste mällingen han kunde fått at på Maria var gravid og det var inte han som var faren. Han är sint, han är skuffad och sårad över att Maria på ha har valt att lägga skylla på Gud för att eh och sagt okej okay, jag gjorde något alls. Jag var bort och traff Cato här borta, är Eller vad det var. Men han känner på dessa ting när samtidigt så upplever han då att det kommer en engel till han i en dröm och inte bara bekräftar denna ängeln Marias synversion. Men vi ser också att detta barnet ska være den frälsaren som Josef själv og alle Josef kjente den frelseren som de har ventet på, som de har lengtet etter. Og eh, hele landet hadde gått og ventet. Og så tänker han, skal jeg få være en del av dette? Dette er jo svære greier. Og samtidig så lever det i han, ok, vi jeg gjør som engelen sa, hva kommer folk til å tenke? Ikke sant? Tilbake i denne, hvor havner jeg i dette bilde. Nu vil jo alle tenke at det er jeg som har gjort denne gravid. Så ved å lytte til englene så ville Josef sette seg selv i en situasjon av skam. Eh, og han hadde også liten oversikt over hva det ville medføre på veien videre. Men på den andre siden så kunne jo hende at han fikk være del av eh, noe som ville forandre hele verden. Og så altså svære greier. Skal jeg gjøre det andre forventer av meg, eller skal jeg gjøre det jeg opplever Gud sier til meg? Og det var jo ikke sånn at han bare kunde gå ut og fortelle alle vennene sine at jo, du skjønner det, det kom en engel i drømmen min og så videre. For han visste jo selv hvordan han reagerte da Maria kom til han bare et par dager før og prøvde å forklare at det var en engel som kom og så videre. Nei, den ikke helt, så det var litt vanskelig. Og så tenker jeg at du og jeg i vår vardag. vi står stadig omfor utfordringer mellom det å velge det lette, eller å velge det rette. Å ta og stå for det vi tror på, det vi føler er eh, riktig i vår situasjon, og være lydig mot vår egen oppbevisning. Og ofte så handler det om eh, hva Gud har lagt ned i oss, og hva han taler inn i våre liv. Eh, og det er viktig for oss å være bevisst på at vi lett havner i den der, det stå mellom det lette og det rette. Fordi eh, vi har lett for å ta en rekke valg som eh, på grund av dessa dilemman då vi liksom vad ska vi göra? Och så skönner vi inte helt konsekvenserna av de valgen vi tar når vi väljer det lette. När vi säger att okej, okay, kanske får du det nästa gång. Eh säkert ingen som märker detta. För pröva igen senare. Det är inte så lätt og det ordnar sig något och allt dette som vi kan på något oss med. Men poängen är att så länge vi gör det andre förväntar oss så är det jo ingen som märker det för vi bryter inte ut med något speciellt. Men grejen är att vi merker det. Vi merker når vi, for vi må leve med den følelsen av å ikke gjøre det vi egentlig har lyst til, av å ikke gjøre det vi tror på. Det vi vet er rett, for vi er redde for hva andre vil finne på å si, og vi valgte å stå for det som vi tror på. Og derfor er det viktig å være klar, klar over det, at det å være opptatt av hva andre tenker om deg, er den raskeste måten å glemme hva Gud tenker om deg och vara upptatt av vad andre tänker om dig är den raskaste måten att glömma vad Gud tänker om dig. Och utfordringen är att det ligger liksom i oss så lätt, det är en del av vår natur närmast att följa oss efter vad andre tänker. För vi vill ju att andre ska lika oss. Vi vill jo att andre ska tänka gott om oss. At ikke de ska tänka att nu finner han på något tul igen, ikkja sant? Nu har jeg for han rabblat förn eller han med vara hjärnevaskad eller vad man tänker. Ingen av oss vill vara där. Men så får vi da, eh, da dette en konsekvens for mange av de rette valgene som vi skal ønske at vi kunne tatt. Og så kan vi kjenne oss igjen i en beskrivelse som Paulus har om for sitt eget liv, når han i romerne 7 sier «For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Og det jeg avskyr, eller som han sier i steder, det jeg ikke vil, det gjør jeg». Og dette gjelder både i de små tingene i livet og i det store. Og jo mer det skjer i det små, jo mer vil det også i det store. Det er som det gamle ordtaket sier, mange bekker små gjør en stor å. Og da blir spørsmålet, ja, vad kan vi gjøre med dette? Hvordan kan vi overvinne den frykten som preger oss og som får oss til å ta valg som vi kanskje egentlig ikke har lyst til å gjøre? Og det interessante er, med det vi nettopp så på, er at dette er fullt reversibelt. Altså, det gjelder andre vei nå. For det er sånn at å være opptatt av hva Gud tenker om deg, det er den raskeste måten å glemme vad andre tenker om dig. For uansett vad vi gjør, så kan vi ikke, med alle våre valg, gjøre alle til laks. Ikke går det med øret teller det har jeg også prøvd. Unnskyld. Men hovedgrunnen til det er jo at vi er så opptatt av vad andre tenker. Og vi er det på grunn av at vi frykter. Vi er redde for vad andre skal si og tenke om oss. Kanskje ikke rart at englene som kommer både til Josef og Maria og til jeterne på marken, sier «Vær ikke redd. Frykt ikke. Jeg kommer med et godt budskap». Det er noe nytt og forvandlende, jeg vil si. Men vi er redde for hva andre skal mene oss, og blir vi utrygge for omgivelsene. Uttrygge for å bli satt i bås, fordi vi uten å tenke over det selv setter hverandre i bås så alt for ofte, og derfor lever denne frykten så tydelig i vår hverdag. Og så er ikke dette en problemstilling som bare gjelder for de av oss som sier at vi tror på Gud og ønsker å følge ham. Men det gjelder oss alle, uansett hvor vi er i livet. Vi styres av andre i større eller mindre grad, og så er det med på å påvirke tryggheten vi har i oss selv. Jeg ved mitt liv, jeg tror på Gud. Jeg ønsker å følge Jesus, og jeg ønsker at det Gud taler til mig gjennom Helligånd skal være ting som jeg både lytter til og handler på. Men jeg utfordres hver eneste dag på nettop å ta de valgene som reflekterer den intensjonen, det valget, det ønsket om å tro. Og der er jo utfordringen står, ikke sant? Og når jeg ut fordi jeg er redd for hva andre ska si, så skjer det noe, fordi det som skjer er at jeg mister en anledning til å erfare hva Gud ønsker å i livet mitt. Fordi jeg velger bort det og overgi meg selv til Gud og la han få lov til å komme med sine innspill i mitt liv, i min hverdag. Fordi det handler om at jeg våger å tro at han vet hva som er best for meg og at han vil det beste for meg. Når vi tar hensyn til noen med våre valg, da gir vi dem ære. Men vi klarer aldrig å ære alle med våre valg. Velger vi da å ære Gud, så forløser vi noe, det er det Bibelen forteller oss. Da Skjer det noe at Guds velsignelser, Guds oppenbaring, altså det at han gir oss ny forståelse over han og livet med han, det som har med hans vilje å gjøre, det som har med det vi kaller Guds rike, dette er ting som vi fordeler, fordi troen vår, valge om å gjøre det rette, forløser dette i oss. Og når vi gjør det, så tror jeg også at livene våre blir til velsignelse for andre, de som er runt oss, og som vi ofte prøver å behage på den måten. Og greia er når vi bare er ute etter og på en måte stager vår egen frykt i møte med andre, så er det eneste vi gjør, det er på en måte å eh, ordne situasjonen for en periode, for en begrenset utvalg mennesker. Og da har vi en nøkkel for alle våre dype valg og ønsker. Og jeg tenker, de fleste av oss tror på Gud i en eller grad. Jeg tror det går an å si det. Noen er veldig til å sitt liv for Gud, mens andre tänker at de tror at de tror på Gud. Men de er litt usikre på vad det, det skal se ut, fordi de vet ikke nok. Men poenget det at når vi velger å forholde oss til Gud i tro, ikke fordi vi vet og forstår og har alle svarene, men fordi vi velger å tro at Gud eh, kan gjøre det han sier, og at når vi tror på han, så kan han gjøre ting gjennom oss? At det får løse noe. At det er veldig viktig. Og vi ser det i Norge i dag. Fordi når vi i september valgte en ny regjering, og når de slapp til, så ser vi at okay, det begynner å skje nye ting i vår hverdag. Ting løses på en annen måte, og ting tilrettelegges på en annen måte. Og ikke for å sammenligne Gud med den regjeringen. Men poenget er at når vi sier ja til å slippe noe, en annen myndighet inn i vårt liv, så skjer det også forandringer. Jesaja, i Kapitel 55, så, sier han, så skriver han «For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier», sier Herren. «Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker.» Og greia er at hvis vi velger ikke bare å tro at Gud finns, men at vi ønsker, men at han ønsker å lede oss og bruke oss i vår hverdag, så har det noe Gud ønsker å løfte oss opp til dette perspektivet, hvor vi kan se ting slik han ser det. Og det gir oss ny forståelse, ny oppenbaring, ny visdom i forhold den vardagen som vi har. Og det var jo nettopp det Josef fikk. Han fikk det fordi han valgte å tro at det engelen kom og sa til han i drømmen, det var noe Gud ønsket å gjøre. Og han valgte det, selv om han visste at det ville koste. Og det samme med Maria, som også fick besöka en ängel som fortalte henne att okay, du ska bära fram Guds barn. Och så säger hun, ja, låt det ske med mig som du har sagt. Altså, hun hon välger att ära Gud med sitt val och si låt det bli så. Sånn. Och även om ängeln fortalte om att barnet skulle heta Jesus och att han skulle bli en frälsare for folket, så bunner de allikevel i eh, det att det valget som både Maria och Josef trok det førte til at folk ville begynne å se skjeft på dem. De ville bli skuffet og tenke at dette var ikke bra. Hvorfor har dere gjort dette og alt dette? Men de eh, gjorde dette i tro, selv om de ikke kunne forstå rammene, så valgte de å si ja til det Gud ledet dem til. Og det er nå av poenget med å tro på Gud. Når vi tror, så trenger vi ikke forstå alt. Men på grunn av tro, så kan vi få lov til å stole på at Gud vil gjøre det. Og som jeg sa tidligere, det er gjennom vår tro at Guds Liv og hverdag får i vårt liv. En kar som levde for mange år siden, som heter Albert MacMacon, jeg har fortalt om han her tidligere, Men når han var 24 år gammel, han var bonde, bodde i Amerika, så kom han til et punkt i livet hvor han sa, «Jeg vil tro på Jesus. Jeg vil følge han». Og det han opplevde i sitt liv, det opplevde han var så positivt, det ga han et nytt perspektiv på livet, og fikk han til å tenke at dette må andre også få del i. Enve att andra ska få ta vem på dette. så det han gjorde. Han hade lastebil och det var inte så många som hade det på den tiden. Så sa han uh, till folk att "Visst du ville vara med? Vet du vad med han, men om rent en lastebil på den tiden, ikkja sant? Däre kan vara med, ska jag köra er till mötena, ska jag föra detta är spännande saker." Och särskilt var det en ung bondesön, en sån där köck sens som Albert opplevde att Gud minter på, på med han liksom. Men han ville ikke. Han var mer opptatt av å løpe Han var ikke så i Gud. Og hva i all verden vil de andre tenke om han begynte å gå på møter? Så han sa nei helt til Albert. Så han sa, du, bli med. Skal du få kjøre lastebilen min? är du ung gutt, så klarer du ikke å si nei til den. Da blir du med. Og det som skjedde var att han ble med. Og første møte så holdt han seg bare ved lastebilen. Han gikk ikke in og var på eller noe. Kanskje hørte han noe utenifra. Men han holdt seg unna. Og neste gang så begynte han å kikke litt inn, og etter vart så ble han sittende der inne og være med Albert på møtene. Og så kommer han da til punktet hvor han selv sier ja Jesus och velger å begynne å tro på han. Og dette var i 1934, och den unge mannen heter Billy Graham. Og var selv en person som fick lede ti tusener av mennesker til tro på Jesus. Og bildet det ser her, det heter, altså her ser dere mitt møte, og der ser dere Billy Graham sitt möte. Han samlet masse, masse mennesker och fick stor betydning for andre. Og poenget är att det både Albert gjorde og det eh, Billy gjorde, det var helt ordinære valg som de tog i sin hverdag. De ante ikke av valgene sine. Så det vi lærer av dette, det er att ekstra ordinære handlinger fra Gud starter ofte med ordinære handlinger gjort i tro av dig og mig. Og det handlar om tro, synliggjort genom tillit. Vi kan ikke forstå alt, men eller etterfølgelse, valget om å eh, være lydig. Albert McMaken han visste ikke, kunne ikke forklare hvorfor Billy lå spesielt på han, Men det gjorde Gud, og Gud brukte Albert til å lede Billy, som igjen fikk bety noe for mange. Så noen ganger så handler det om i tro å velge å gjøre det rette. Det som vi kanske leser i Bibelen, Guds ord, som forteller oss hvordan vi skal leve, og andre ganger, så kanskje handler det om å, å si ja, gi en respons på det Gud taler til oss. Så kanskje kommer han til deg som han kom til Josef som en, med en engel, med et budskap, i en drøm. Kanskje er det en fremmed som taler til deg en dag. Kanskje får du en tanke når du sitter på bussen på vei hjem fra jobb eller hvor du har vært. Jeg vet ikke. Men når vi tror på Gud, når vi følger han og stoler på han, så skaper det noe i oss. En glede både i oss og i Gud som kanske kanskje eller som kan beskrives med den opplevelsen som jeg eller du som far eller mor eh, opplever når barna våre hører på det vi sier og ta gode valg, og vi ser at det er noe de skjønner at ah, det var et godt valg, og det lærte jeg av mamma og pappa og så får du en sånn connection, en sånn ting som skjer og det som er så spennende med å tro derfor det er jo at når vi velger og handle i tro, velger å gjøre det rette, så aner vi egentlig vi setter i bevegelse. Små og enkle handlinger som du og jeg gjør, kan ha kjempekonsekvenser og stor betydning for andre mennesker. Så til avslutning så har jeg lyst til å utfordre deg i denne tiden hvor vi er inne i nyttårsforskjettene, hvor vi tänker over en del av disse kanskje litt store valgene. Kanskje jeg er så store, men vi har tenkt på det lenge nok til at det føles stort, Kanske skal du la et av dine forsett være, selv om vi på en måte har passert nyttårsaften, du trenger ikke å vente helt år med å ta dette, men at du ska på en måte bare velge det å være mer opptatt av vad Gud tenker, og mindre opptatt av hva andre tenker, og etter hvert som du gör det, så blir det lettere både å lytte til Gud, og også å følge han. For som Josef tok sine valg, så fikk han være med på noe av det største Gud gjorde midt iblant oss, att han ble menneske og kom og viste oss hvem han var. Og så kan du og jeg gjennom våre valg få lov til å ligne Jesus og være med å gjøre godt og bety noe for mennesker rundt oss og la de få se hvem Gud er og vad han har gjort for oss. Det skal vi be. Kjære himmelske far, takk herre for at du har kommet ned til oss. Takk for at du har vist oss hvem du er. Takk herre for at du kaller oss til å følge dig Til å være med og ta de rette valgene til å være med og skape forandring eh, fordi vi følger dig og fordi du, Herre, ser så uendelig mye mer og kan gjøre så uendelig mye mer fordi du er Gud og du er allmektig. Og takk, Herre, for at du lever midt i oss i dag. At vi kan komme til dig med våre liv og vi kan få lov til å eh, lære deg å kjenne akkurat som Billy gjorde han kom på møte etter møte. Eller vi kan få oppnå eh, ekstra i det nære møtet med deg som Josef gjorde, eller Herre, at du bare fortsätter å tale till oss i det indre som du har gjort till i dag. Men Herre, takk for at du har større ting for oss. Takk for at du ønsker å lede oss in i det. Så vi ber Herre om at du skal gi oss mot og vilje, Herre, til å velge det rette framfor det lettet. At vi skal være mer opptatt av vad du tänker fordi det livet du har for oss, det er noe du har skapt, noe du har bestemt fra lenge før vi ble till Herre og så ser du og kjenner oss, og du vet hvilke valg og ønsker og tanker vi har, og så, Herre, ønsker du å være med og leve in i det, og vise oss den beste og rette vei. Så, Herre, takk for at du kommer til oss, og at du ønsker å være en del av vårt liv og vår hverdag. Hjelp oss, Herre, å våge å tro og ta imot, Herre, og begynn i det små, så kan vi se mer og mer av deg etterhvert. Vi priser deg, far. I Jesu navn. Amen.